0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí estamos en estas reflexiones que hacemos domingo a domingo de las lecturas. En esta oportunidad estamos en la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor. La primera lectura de hoy nos recuerda la necesidad de alimento que experimentó el pueblo Israel. Necesidad sentida de un modo comunitario. Dios lo alimentó haciéndole ver al mismo tiempo que el hombre no solo vive de pan, y el alimento que Dios les dio les hace sentir aún más que son un pueblo. También nosotros debemos hacer esta experiencia, sentirnos miembros de una fraternidad, que es el pueblo de Dios y miembros también de otra fraternidad, mi pueblo, mi barrio, mi país. Sentir la necesidad que tienen estas dimensiones comunitarias de la vida, no tan solo las propias individuales. La palabra de Dios nos ayuda a descubrir estas necesidades que para muchos son de pan, pero que para todos son, en definitiva, de solidaridad. La segunda lectura nos ubica también en esta misma línea. Somos un solo cuerpo. El pan que alimenta nuestra fe es uno solo y crea comunión entre nosotros, y nos hace buscar la comunión con toda la humanidad redimida por la entrega de Cristo. El Evangelio ahonda aún mucho más en esto. Debemos poner los medios, pues, para que la comunión sea real, tanto en el interior de la comunidad eclesial, participando, interviniendo, siendo parte de ella, como también en la propia comunidad social a la que pertenecemos, colaborando en todo lo que esté a nuestro alcance, especialmente en la lucha por una vida digna para todos. Mi carne es verdadera comida. Ante la autoridad de Jesucristo no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni tampoco a los demás. La Eucaristía de cada domingo nos compromete y nos pone en evidencia. Pidamos que sea siempre así, y demos gracias también por ello. Los invito para que demos un paso más en esta reflexión. El cuerpo de Cristo es, en primer lugar, la carne y la sangre que Él da para la vida del mundo, es decir, toda su existencia concreta, su cuerpo muerto para destruir la muerte y su cuerpo resucitado para manifestar la resurrección. En segundo lugar, cuerpo de Cristo significa el pan que partimos, el pan de vida, el que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Por último, cuerpo de Cristo significa la iglesia, el pueblo que Dios reúne en Jesucristo, el descendiente de Abraham y el heredero de las promesas. Por nuestra incorporación a Cristo, significada y realizada la recepción de su cuerpo eucarístico, todos somos, en él, herederos de la promesa y constituimos el verdadero pueblo de Dios. Todos somos cuerpo de Cristo, pues todos comemos de un mismo pan, que es el cuerpo de Cristo muerto y resucitado. Todos somos un mismo pueblo de Dios, iglesia, peregrinos en Cristo hacia el reino de Dios, alimentados por Cristo con su propia carne. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Solo en Cristo y por Cristo constituimos un pueblo, un cuerpo, una iglesia comprometida con Cristo en su muerte y resurrección para dar vida al mundo. Cuando la comunión se entiende solo como mi comunión, es decir, un asunto privado entre Jesús y mi alma, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se desintegra, se fragmenta. Cada uno come su propio pan, y este pan ya no es el pan que partimos. La comunión, por lo tanto, solo es auténtica cuando no se privatiza y se apropia cuando comulgar con Cristo significa también comulgar con todos los hermanos, más aún con todos. Todos los hombres recibimos un cuerpo que se entrega por nosotros y por todos los hombres. El que comulga se compromete con Cristo, y con los que son de Cristo, como un solo hombre en el sacrificio de Cristo, es la salvación del mundo. Demos aún más un paso más de profundización. El versículo inicial Articula las tres afirmaciones centrales de todo el texto. Primera afirmación, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Segunda, el que come de este pan vivirá para siempre. Y tercera afirmación, el pan que yo voy a dar es mi carne. Primera afirmación, yo soy el pan vivo. En razón de los interlocutores, esta afirmación corrige un punto de vista que veía en la ley el alimento bajado del cielo. Los interlocutores son los judíos, una expresión que en el cuarto evangelio designa habitualmente a las autoridades religiosas judías. Jesús es el pan vivo porque es el enviado del Padre, que es quien posee la vida y se la ha conferido. A la vida que procede de Dios se le denomina vida eterna. La expresión atiende más al origen y cualidades de la vida que a la temporalidad. Segundo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús posee la vida de Dios y la transmite a toda la humanidad. El que me coma vivirá gracias a mí. Ahora, si se resalta explícitamente la dimensión de la temporalidad de eternidad, Jesús introduce esta dimensión realidad insospechada y desconocida con anterioridad. No es como el pan de los padres que lo comieron y murieron. 3. El pan es mi carne. Se trata de otra formulación de la primera afirmación. La carne y la sangre de Jesús son expresiones para designar a Jesús como ser humano y concreto. La nueva formulación sirve para resaltar el carácter de realidad que tiene la comida. A través de esta comida el ser humano Hace suya la vida divina y forma comunidad con Jesús. Con el texto de hoy, queridos hermanos, decimos, de alguna forma, eh, no despedimos del cuarto evangelio por este año litúrgico. Es una despedida que nos deja fascinados. Lo que hoy oímos es absolutamente maravilloso. Jesús, un ser humano concreto, ha hecho posible que los seres humanos concretos participemos de la vida misma de Dios. El realismo del lenguaje quiere estar explícitamente al servicio de la realidad de lo que se afirma. Por eso, comulgar no es sólo un hecho piadoso, es lo más grande que jamás nos pueda acontecer. Muy bien, queridos auditores, dejamos la reflexión hasta aquí. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.